0: Alles, was da ist, auch an Zukunftsfragezeichen, Gefühlen, so wie ich es eben kann, zuzulassen. Mhm. Ähm, und auch offen zu bleiben, was dann, ja, reinkommt. Mhm. Wenn ich vielleicht Neues kennenlerne, was ich für ähm, Gedanken lese, höre, mhm. die meine Perspektive wiederum verändern.
1: Hallo, ich heiße dich herzlich willkommen zu dieser Folge von Was mit Sinn? Mein Name ist Bent Neumann, ich bin Mindset-Coach und lade in diesem Podcast Gäste zu Gesprächen über Sinn in ihrem Leben ein. In Staffel 1 sind meine Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner vor allem Menschen aus meinem professionellen und privaten Umfeld und ich habe das Vergnügen, mit ihnen über ihre Lebensgeschichten, Ups und Downs und Erfahrungen im Umgang mit ihren Sinnfragen zu sprechen. Heute zu Gast ist Lara Dunkel. In dem Gespräch sprechen wir vor allem über den Umgang mit Ängsten, Unsicherheiten und Traumata. All diese Themen spielen eine wichtige Rolle in Bezug auf die eigene Zukunft und die eigenen Visionen, was meiner Meinung nach noch viel zu wenig Menschen bewusst ist. Lara spricht über Missbrauch, den sie erlebt hat, und ihren Weg dahin, mit diesem und anderen unangenehmen Emotionen besser umzugehen. An Laras Geschichte wird sehr deutlich, wie häufig wir unseren Zukunftswünschen selbst im Weg stehen können, wenn wir die unangenehmen Emotionen und Traumata nicht wahrnehmen und nicht mit ihnen umgehen. Mehr Informationen zu Lara findest du in den Show Notes. Lara und mir ist wichtig zu sagen, dass das Interview Empfindungen auslösen kann, die unangenehm für dich sein können. Sollte dies der Fall sein, drücke gern auf Pause und nimm dir einen Moment für dich. Wenn es zu unangenehm bleiben sollte, findest du in den Shownotes dieser Folge neben meinen Kontaktdaten weitere Optionen, die dich im Umgang mit deinen Traumata unterstützen könnten. Bevor es nun gleich richtig losgeht, möchte ich dich auf mein Thema des Monats im Juli hinweisen. Es geht um Zukunft und Vision und darum, wie du attraktive Perspektiven für dich und die Welt entwickeln kannst. Am 20. Juli lade ich dazu zu einem virtuellen Free-Event ein. Du findest mehr Infos zu diesem Event und insgesamt zu meinen Angeboten auf meiner Webseite www.bendneumann.de Und nun wünsche ich uns ein berührendes Hörvergnügen und viel Inspiration. Liebe Lara, herzlich willkommen zu unserem Interview beim Podcast Was mit Sinn. Ich freue mich riesig, dass du dir Zeit nimmst und heute mit mir hier sogar vor Ort, face to face, ähm, mit mir über dein Leben sprechen möchtest. Herzlich willkommen.
0: Dankeschön. Ich freue mich auch.
1: <lacht> klasse, klasse. Wir wir beide kennen uns schon ein bisschen. Wir erzählen auch gleich, woher. Zuallererst, äh, wie geht's dir gerade? Wie, wie fühlt sich das an, jetzt äh, hier zu sein? Und und ja, gleich ein bisschen über, über deine letzten Jahre zu sprechen.
0: Ich bin ein bisschen aufgeregt. Das ist das erste Mal, dass ich einen Podcast ja, aufnehme oder gefragt werde und gleichzeitig freue ich mich sehr. Also freudige Aufregung und ich finde es schön, dass wir das live machen können.
1: Mhm. Super, ja, wir haben, wir haben hier äh, die Technik ausprobiert, aufgebaut und es äh, sind guter Dinge, dass live, live funktioniert und ich freue mich, dass du dich der Aufregung quasi stellst und und ähm, ja, was für eine Ehre, dich hier das das erst dein erstes Mal Podcast quasi sein zu dürfen. <lacht> ähm, es werden, glaube ich, weitere folgen, weil mir war seit jeher, als ich die Podcast-Idee hatte, klar, dass ich dich gerne irgendwann mal interviewen möchte, weil ich ähm, die letzten Jahre bei dir eine Veränderung wahrnehmen durfte oder 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 begleiten durfte, teilweise auch, die mich immer wieder sehr berührt hat und die irgendwie einfach sehr sinnbildlich für das steht, was mich antreibt auch mhm. mit meiner Arbeit, mit dem Podcast und auch so mit den, mit der Coaching-Arbeit. Bei dir hat sich einfach viel verändert so in den letzten Jahren ähm, und das wollen wir jetzt so ein bisschen aufarbeiten und, und all die Zuhörerinnen und Zuhörer so ein bisschen mitnehmen auf deine Reise mhm. und eben auch mal schauen, wo geht es denn vielleicht auch hin noch für dich. Äh, da ist, sind ganz spannende Sachen, die du auch gerade machst und, äh, und viel auch im Kommen. Aber wir fangen mal vielleicht bei dem Moment an, wo, wo wir beide uns quasi so auf der Ebene kennengelernt haben. Du hast, äh, ich glaube vor zweieinhalb Jahren in ja, etwa.
0: Ja, ich glaube auch jetzt schon mittlerweile.
1: Oder eineinhalb Jahren? Vielleicht, eine, <lacht> vielleicht Ich glaube eineinhalb Jahre ist es das her. Mhm. Dass du bei einem Workshop mitgemacht hast, bei einem damals längeren Prozess, also es war quasi ein, ein, eine Workshop-Reihe, für die du dich angemeldet hattest. Und ähm, ich glaube, für, also so im Sinne von, könnte das zu mir passen, Band oder nicht, haben wir so, so in etwa vor zwei Jahren telefoniert, glaube ich, das erste Mal. Mhm. So, so glaube ich. Und äh, vielleicht äh, kannst du einmal erzählen, was da gerade so der Stand in deinem Leben war und weshalb du überhaupt nach so etwas gesucht hast oder warum dieses Angebot dich überhaupt angesprochen hatte damals.
0: Ja, voll. Also damals, das war ein Workshop zur Potenzialfindung und das war eine Zeit, wo ich mich, ähm, den Wunsch hatte, mich umzuorientieren. Und zwar, ja, kam ich da eigentlich frisch aus einem Werbeagenturjob, den ich gekündigt hatte, beziehungsweise gekündigt wurde. Und... Ähm, ja, stand die Frage im Raum so, und jetzt? Mhm. Mhm. <lacht> und ich glaube, ich hatte mich sogar auch mit dem Thema Coaching beschäftigt. Also mit Menschen zu arbeiten, sie zu begleiten. Und deswegen war das für mich zum einen so eine Selbsterfahrung, mhm. und zum anderen auch, ähm, ob ich das diesen Bereich für mich vorstellen kann. Mhm. Ja.
1: Stimmt, ich erinnere mich jetzt, wo du es aussprichst, dass, dass du wirklich auch damals schon gesagt hast, das ist auch ein Feld, wo du vielleicht mal ja. rein möchtest, hingehen möchtest. Ich glaube, wir haben sogar noch überlegt, ob du jetzt einfach zuguckst oder mitmachst. Und dann ja, hast du mitgemacht. Und bist äh, mit, äh, ich glaube, lass uns lügen, zwölf anderen in etwa, hm. Menschen in, in, in so eine gemeinsame dreimonatige Reise gestartet. Und... Ähm, vielleicht kommen wir gleich, also ich würde sagen, wir kommen gleich nochmal zu dieser Reise zurück und was, was sie dann mit dir gemacht hat. Ähm, zuallererst fände ich spannend mal von dir zu hören, wie sah dein Leben davor aus quasi. Also du hast gerade gesagt, du hattest den Job in der Werbeagentur. Dem zuvorgang ist glaube ich ein Studium. Und vielleicht fangen wir da mal so ein bisschen an. Also die Lara mit Wann hast du dich quasi für das Studium entschieden? Oder wann war so dieser Prozess nach dem Abi irgendwann? Ich weiß nicht, ob es 19, direkt 20. 90, Also Lara mit 1920. Hm. Heute übrigens 28, um direkt schon mal so zu sagen, was so die Zeitspanne ist. Also wir sind auch alterstechnisch sehr nah beieinander. Äh, 19, 20, ähm, was, wie waren so deine Gedanken über dich und dein Berufsleben und deine Zukunft damals?
0: Also meine Gedanken waren vor allem, dass das alles sehr schnell und nahtlos gehen muss.
2: Okay.
0: Also im Sinne von nach meinem Abi ein Studium zu finden, was zu mir passt, mhm. um dann auch einen Job zu finden, der zu mir passt. Und zwar möglichst einer, der, ähm, ja, so damals meine Gedanken, glaube ich, lebenslang hält. Mhm. Genau. Und … Das natürlich auch so geprägt irgendwie von, sich aufgewachsen bin, wie es auch meine, ja, Familie mir vorgelebt hat vielleicht. Mhm.
1: Was, was waren so die Vorbilder, sage ich mal, in deiner Familie? Also denkst du da an deine Eltern ganz konkret? Oder manche haben ja auch noch so große Geschwister oder äh, Onkel, Tanten, die so sehr prä prägende Berufsvorbilder sind. Wer war da so dein?
0: Ich denke meine Mutter. Mhm. Die hat eine große Leidenschaft zu ihrem Beruf, ist Forscherin. Okay. Und ähm, ja, so mit Leib und Seele.
1: Mhm. Das heißt, du hast irgendwo so dieses Thema Leib und für dich, was, was könnte so Leib und Seele Thema sein, ja. auch gesucht. Und dann ging, ja?
0: Ja, und auf der anderen Seite mein Papa, der Künstler ist. Okay. Also sehr frei und kreativ arbeitet also so, sag ich mal, ein ganz anderes Arbeitsmodell hat.
1: Mhm. Mhm. Da merkt man, können wir vielleicht auch nochmal noch darauf zurückkommen so, weil du ja auch gerade, wenn ich so den aktuellen Stand kenne, so ein bisschen vielleicht da auch eine kleine Reise gemacht hast, so von dem einen Pol zum anderen oder irgendwie so <lacht> noch auf der Reise da, da bist, aber Okay, das heißt, du mit diesem, mit diesem Mindset, so mit diesem, was was könnte es sein, was was könnte mich so mein Leben lang glücklich machen, mhm. bist du quasi losgezogen und hast dann studiert, scheinbar. Muss, genau. Musst du schnell gehen, also nicht so irgendwie noch irgendwas anderes, sondern welches Studium ist es geworden und, und es äh, war auch in Berlin, glaube ich, ne?
0: Genau. Eigentlich ganz lustig. Und zwar, ich war immer Bio. Mhm. BULK, also Leistungskurs und wollte das auch studieren und dann weiß ich noch, saß ich in der U-Bahn und dann stand da irgendwie so eine Anzeige MDH Berlin, Mediendesign. Mhm. Ich war so, wow, cool, was ist denn Mediendesign? Damals konnte ich mir das überhaupt nicht vorstellen, es mhm. war so ganz neu.
2: Mhm.
0: Und ähm, ja, das war eine private Uni und die habe ich mir dann angeguckt. Mhm. Nicht nur die, sondern auch viele andere verglichen. Und ohne so genau zu wissen, was Mediendesign jetzt ist, hat sich das gut angefühlt. Mhm. Was Kreatives für die Zukunft. Mhm. Fand ich spannend.
1: Cool. Und dann bist du da wahrscheinlich so mit sieben Meilenstiefeln durchgerauscht. Also hast du es wahrscheinlich, äh, oder oder wie, wie lief das? Bist du, da, bist du da gut durchgekommen? Und hast es letztendlich auch irgendwie in der Zeit, die du dir vorgenommen hast, abgeschlossen?
0: Ja, also dadurch, dass es ein Privatstudium war, ähm, war auch mein Anspruch, mhm. ähm, das in der Zeit von dreieinhalb Jahren zu absolvieren. Und es war auch wirklich eine sehr intensive Zeit, wie eine Klasse quasi.
2: Mhm.
0: Mhm. Und ja, ich, also es ist schon immer auch. Abiturzeit, ich war da sehr ehrgeizig.
2: Mhm.
0: Sehr, ich denke auch manchmal zu sehr. Also ich habe mir sehr viel Druck gemacht, mhm. innerlich das auch zu schaffen und ja, also es war eine Zeit mit Höhen und Tiefen, aber insgesamt ja, dreieinhalb Jahre.
1: Durchgepowert.
0: Genau. Mhm.
1: Und dann ging es direkt ins Berufsleben? Bist du quasi deinem Motto oder Mantra so treu geblieben?
0: Ja, ich äh, weiß noch. Das war circa ein halbes Jahr. Und es war eine Zeit, die war schwierig für mich. Mhm. Weil ich eben nach dem Bachelor aus Arts dann nicht wusste, okay, was kommt jetzt? Und diesen inneren Anspruch hatte, jetzt ähm, muss ich aber einen guten Job finden. Mhm. Ähm, auch um dann ich habe noch zu Hause gewohnt. Es mhm. war gerade so eine Veränderungszeit, um dann auch wohnen, alleine wohnen zu können und so. Ähm, und da, genau, also dieses halbe Jahr hat sich angefühlt wie eine Ewigkeit. Mhm. Und ich habe dann über einen, ja, bekannten Freund, den ich zufällig zu … Fällig, In Anführungsstrichen, ich ihn wieder getroffen habe. Genau, ein, ähm, ja, darüber kam ich an einen Job in einer sehr großen Werbeagentur. Mhm. Und das Lustige ist, ich habe immer zu mir gesagt, schon während des Studiums: Also, Werbung ist nicht meins, das mache ich nicht. Und zack. Und da war
1: ich. <lacht> Und da warst du. Und hast dann äh, Werbung gemacht. Ja. Wie, wie war das? Also was, 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 was waren da so deine, deine, deine Tätigkeiten und wie ging es dir auch einfach, wie war, wie sah so dein Leben aus damals dann?
0: Ja, da muss ich also durchatmen, ähm, die Werbezeit, also für mich war klar, also es war eine Chance die ich da bekommen habe
2: mhm. und
0: so habe ich mich, sag ich mal, auch gefühlt, also ich habe mich sehr untergeordnet. Mhm. So, okay, ich bin in einer großen Werbeagentur, ich kann jetzt von den Großen lernen, ähm, Ideen zu entwickeln, Kampagnen grafisch zu gestalten, zu pitchen, also Neukunden zu generieren mit außergewöhnlichen Ideen, also auch da diesen Wettbewerb mit, daran teilzunehmen
2: mhm.
0: und Ja, also manchmal frage ich mich so, ob das die Umstände sind. Plus auch meine innere Verfassung, also so immer leisten mhm. und das Beste geben. Mhm. Ich weiß noch, mein, ein, einer Creative Director, der hat, glaube ich, zu mir mal gesagt, Lara, auch deine 80 Prozent reichen.
1: Mhm. Die berühmten 80
0: <lacht> Ja, genau. Und ähm, das ist auch so ein Satz, der ist sehr hängen geblieben. Ja. Und also ich war es am Anfang super aufregend und ich konnte mich auch da sehr austoben. Mhm. Hatte ähm, tolle Teampartner, wo ich auch viel gelernt habe. Ähm, ja, weil ich kam dann irgendwann an einen Punkt, da ging es mir gar nicht gut. Mhm. Also ich war sehr ausgelaugt. Wirklich, also im wahrsten Sinne des Wortes, bin ich zusammengeklappt. Mhm. Und ähm, einfach, ja, teilweise der Umgang, auch vor allem die Männer, die einen da so teilweise als, ja, Objekten sehen, mhm. auch benutzen, mhm. ähm, als junger Mensch dann auch die Kreativität. Toll ist es, dass, wenn sie gehört wird, die Ideen, die man hat, um, aber auch irgendwann auslaugend, wenn man dann keine mehr hat, weil alle genommen wurden. Ja, ja. Ja, und Nachtschichten, ja, ich glaube, so die Klischees, die man kennt, sind halt auch, also die habe ich auf jeden Fall so auch erlebt. Mhm. Und äh, ich hatte das Gefühl, das war irgendwie auch so ein Raum, wo jeder nur nach seinen eigenen Rettungsreifen gegriffen hat. Mhm.
1: Und wahrscheinlich aber gar nicht bewusst, ne? Also. Genau. Also es war vielleicht für alle ganz normal, dass sie sich irgendwelche so Überlebung, Überlebensstrategien gebastelt haben. Und, ähm, Eigentlich, wenn man genauer guckt, ist das gesamte System vielleicht überlastet oder, oder aus, am Limit. Hast du das damals so wahrnehmen können oder wahrgenommen, dass, dass, dass es so um Rettungsringe reifen geht oder sagst du das jetzt so in der Rückschau?
0: Das sage ich jetzt in der Rückschau mhm. mit meinem jetzigen Bewusstsein.
1: Mhm.
0: Ähm, dennoch war ich damals an einem Punkt, wo ich es alles sehr in Frage gestellt habe. Auch mhm. schon sehr früh, ich glaube, nach einem halben Jahr oder so. Mhm. Also zum einen auch, ähm, also ich war auch ziemlich essgestört. Mhm. Und es, die Symptome auch, ähm, mich selbst in einer Weise zu zu schädigen, haben sich halt verschlimmert. Mhm. Also das war so ein Zeichen, wo ich dachte, okay, irgendwas stimmt hier nicht. Okay. Und ähm, ja, das, darüber hatte ich auch geredet mit Kollegen und ähm, ja, die meisten hatten sich tatsächlich dann auch dafür entschieden, dass es halt so ist. Also mhm. das Leben, was sie wollen.
1: Mhm. Das, ich spüre so ein bisschen, dass das dass du dich dann vielleicht fast sogar einsam gefühlt hast in diesem System? Ja. Mhm. Ja. Mhm. Und äh, was hat dich denn aber in der Zeit trotzdem? Also sind wir gerade schon kurz vor der, vor dem Ende oder? Wie?
0: Nein, das war der Anfang. Okay,
1: okay. Da hat sie mal <lacht> weiter.
0: Ah, ich glaube, deine Frage war.
1: Was, was quasi, also ähm, ja, was hat dich in der Zeit so am Leben gehalten? Also was waren mhm. auch die deine Antreiber oder deine, also, weil ich, ich ich dachte mir schon, ich weiß, dass es ja eine relativ, also doch längere Zeit war als nur ein halbes Jahr. Mhm. Also du bist nicht mit dem ersten Zweifel direkt zu einer Entscheidung gekommen. Und äh, genau da wollte ich jetzt so drauf hinaus, wie war dann dieser Weg von diesem ersten Mal zweifeln, vielleicht mit Leuten sprechen, irgendwie merken, hm, bis hin zu, ja, es gab dann wirklich irgendwann ein Ende. Da gab es ja wahrscheinlich Sachen, die, diese Zweifel sind größer geworden und, und immer, du wurdest immer klarer. Aber es gab wahrscheinlich auch immer wieder was, was dich so, so was so die, die, die dich ja, am Leben gehalten hat in diesem System.
0: Ja, da fallen mir verschiedene Dinge ein. Also zum einen, glaube ich, auch einen Glaubenssatz nicht aufzugeben. Mhm. Das heißt, ähm, aus der ersten Agentur, da bin ich gegangen. Okay. Und habe in einer kleineren nochmal probiert, mhm. mit einem Fokus auf Social Media. Da habe ich mich auch sehr wohl gefühlt mhm. am Anfang. Und ähm, also so, ich meine, ich habe das ja halt drei Jahre lang studiert. Da mhm. dachte ich so, da muss da noch was anderes geben. Mhm. Also das zum einen, so dieser ja, vielleicht auch die Neugierde. Mhm. Ähm, da war ich dann in einer kleineren Agentur, die dann aber auch später wieder größer wurde mhm. und das Spiel von vorne begann, für mich jedenfalls. Auch alle Ängste wieder hochkamen. Ähm, ansonsten, ja, wie habe ich überlebt? Ich bin halt wirklich viel äh, feiern gegangen. Okay. Also es war wirklich mein Ventil.
2: Mhm.
0: Ich hatte ähm, vorher, also ich war schon immer jemand, der viele Leute getroffen hat und viel unterwegs war. Mhm. Ähm, ich habe da aber wirklich meinen Körper sehr gefordert, mhm. nächtelang, auch um mich zu spüren, denke ich. Mhm. Um irgendwas zu spüren. Und ähm, mich da auch zugehörig zu fühlen. Mhm. Da war dieses Leben unter der Woche eben nicht so präsent. Mhm. Und ich konnte auch mal jemand anderes sein, nicht die Lara aus der Werbung.
2: Mhm.
0: Ähm, ja, das war auf jeden Fall etwas. Da bin ich auch, ja, wie soll ich sagen, oder habe ich viele Leute kennengelernt. Dieser Kreis oder diese, dieses Umfeld hat sich vergrößert. Und... Ähm, ja, auch einfach so, sag ich mal, tanzen, wirklich aus so einer, kann ich jetzt sagen, über Erregung mhm. rauszukommen. Mhm. Also, wo ich dann endlich mal da still und meinen Gedanken frei da sitzen kann und denke, oh ja, gut. Jetzt ist mal Ruhe.
1: Also, so Samstag, Samstag oder Sonntagmorgen. Ja. Sechs Uhr im Berghain. Jetzt ist mal Ruhe, endlich. <lacht>
0: <lacht> ja, dann dann ein bisschen noch länger gedauert, aber <lacht> genau, ja. so ungefähr und ähm, natürlich auch Drogen, sage ich ja. ganz ehrlich,
2: ja.
0: habe ich auch so ähm, da erst kennengelernt durch mhm. diese Zeit
2: mhm.
0: und auch gesehen wie andere, ähm, würde ich jetzt mal so sagen, dass, ja, das auch eine Überlebensstrategie war mhm. und ja, also es ist auch wirklich ein Teil meines Lebens, der mir, wie auch gefährlich vielleicht war, sehr geholfen hat in der Zeit und mich auch sehr geprägt hat, auch meine Grenzen auszutesten und so. Mhm. Ja.
1: Ja, es hat wahrscheinlich nicht, also nichts hat ja nur doves oder nur Gutes. Und Absolut. Ich finde, du hast bei dem Thema auf jeden Fall gerade in der Kürze schon doll durchblicken lassen was die beiden Anteile da waren. Aber das heißt, du hast so gepaart aus so dem Wunsch, auch irgendwo diesen passenden Platz für dich in dieser Werbe- oder oder Kommunikationswelt zu finden. Also nicht aufgeben zu wollen, hast du gerade gesagt, war der Glaubenssatz. Und auch mit ähm, ja Kompensationsstrategien mhm. feiern und viel Freunde treffen und so, ähm, hast du letztendlich wie lange durchgehalten oder hast du wie lange... Ähm, in dieser, oder ja, in diesem Bewusstseinszustand, Level, sage ich mal, weitergemacht?
0: Drei Jahre waren das. Okay. Also von Studiumende quasi. Mhm. Ja.
1: Okay. Das heißt, drei Jahre lang hast du, hast du, ja, irgendwie probiert, wie wir gerade schon gesagt haben, so da reinzupassen und irgendwie, ja, auch zu schauen, wie kriegst du es quasi hin, diesen Plan, ne? Du hast ja am Anfang gesagt, wir kamen übrigens direkt so das Wort Rennpferd irgendwie, so ein richtiges <lacht> Rennpferd wirkte, wirkte so auf mich. Ne? Es soll schnell gehen, es soll irgendwie auch immer also passen. So
0: schnell zum Ziel. Schnell
1: zum Ziel. Okay, und dann, was war so der aus, aus, Auslöser oder der ausschlaggebende Punkt, dass du dann, oder du hast gesagt, du wurdest gekündigt, vielleicht auch in einem Agreement, also was hat dann ja. zu dem Schlussstrich geführt?
0: Im Endeffekt habe ich mich gerade um, in der Endzeit in der Werbung nicht wiedererkannt. Also ich war für meine Verhältnisse sehr einfach schlecht gelaunt. Ich habe mich ähm, bei jedem Menschen irgendwas gefunden, was mich gestört hat. Okay. Sag, aus meiner heutigen Sicht sind das auch große Indizien dafür, dass man einfach sehr oder das Nervensystem sehr ähm, am Limit ist, mhm. sehr aktiviert ist. Ähm, es gab auch viel Mobbing und das waren alles so eine Sachen, da habe ich in mir so, so eine große Grenze gespürt mhm. und ich konnte nicht mehr schlafen, ich wurde immer dünner, also mhm. solche Sachen okay. und da habe ich gemerkt, okay, es geht einfach nicht mehr ich war auch, genau, ich war noch ähm, davor. Es war ein sehr verändernder oder transformierender Urlaub für mich. Da mhm. war ich auf Jamaika mit Oi. Freundinnen. Genau, drei Wochen. Dachte mir, super, mache ich mir ein Highlife. Mhm. Aber der Koffer kam nicht an nach, mhm. ich glaube dann erst nach zwei Wochen oder so. Mhm. Und es war für mich, ich hatte halt in der Werbung da, also in dieser Werbezeit, sage ich so, auch viel Geld natürlich und habe mir immer neue Klamotten gekauft und schön auch, um reinzupassen. Mhm. Und dann so ohne Koffer da zu stehen, so sehr materiell angehaucht, war das natürlich total krass für mich.
1: Was? <lacht> Irgendwie ein äh, lustiges, also ja. rückblickend lustiges Bild? Ja. Könnte der Auftakt eines Films sein? ja. <lacht> Who ja. are you, who are you? Ganz genau. Without your clothes. So ist es. Yeah.
0: Mit gar nichts quasi.
2: Yeah.
0: Wer bist du dann? Was siehst du dann? Was erlebe ich dann? Was mm. ist mir dann wichtig? Und ähm, ja, auf Jamaika habe ich halt vor allem diese Beziehungen und die Liebe gesehen und auch die Schönheit der Natur, wo ich dann irgendwie so ähm, mich damit auch mal verbinden konnte wieder mm. seit langem. Und Genau, als ich dann zurückkam, da habe ich gemerkt, okay, es hat sich was verändert in mir und jetzt ähm, geht es nicht mehr.
1: Mhm. Wow, also ich, ich kann spüren gerade, ich habe Gänsehaut. Das, <lacht> äh, ich, ich, merklich ist was passiert in der Zeit. So Voll. Die, ja. Okay, eigentlich… Lara ohne, ohne Klamotten so, also so, wer bin ich eigentlich so, glaube ich, war auch der Zustand oder, oder so dein, 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 dein Wording oder auf der Tonspur, glaube ich, war das so dein, deine Vorstellung von dir, als du dann Kontakt aufnahmst, weil du irgendwo mitbekommen hast, dass, dass ich oder dass wir damals diesen Workshop angeboten haben. Mhm. Und ähm, wir haben in dem Workshop ja intensiv so probiert, dein, dein, dein Zweck der Existenz, also wir haben es Lebenslabel genannt, so dein The, the reason for being herauszuarbeiten. Ähm, und haben dann, also, das, und das, ne wir haben vorhin schon gesagt, das waren mehrere Menschen, das heißt, alle hatten irgendwie diesen, diesen, ja, Selbstfindungs-, Identitätsbildungsprozess. Und dann war quasi, das war der Auftakt oder so ziemlich zu Beginn, und dann ging es ja weiter, das immer mehr ins Leben zu integrieren. Und, ähm, spätestens ab Teil 2 quasi wurde, wurden die Prozesse auch hochgradig individuell natürlich, weil mhm. manch einer hat hatte eben gerade gekündigt, wie du vielleicht, oder, oder war eben auf Jobsuche oder auch in so einem zwischen, also ohne festes Arbeitsverhältnis. Andere waren in Arbeitsverhältnissen, andere waren noch gar nicht da, sondern auch am Studieren oder, oder ganz woanders. Manche waren kurz vor Rente quasi so gedanklich oder auf dem letzten Drittel bis dahin. Also eine große Mischung. Wie war das für dich dann quasi? Mir geht es jetzt nicht so doll, dass du diesen Workshop äh, erklärst. Also, ich will dafür jetzt nicht Werbung machen oder so, sondern wie war das für dich dann, sich diesen Fragen in diesem Setting so zu stellen? Mhm. Oder was ist dann so bei dir passiert? Wie gesagt, das, das Rennpferd mhm. mit 19, jetzt sind wir so äh, 25, 26? Ja. 6, 25, 26 wahrscheinlich. Mhm. Wie, was vom Rennpferd zum, also wie, wie ging es dann weiter?
0: Ähm, ja, die, das Rennpferd ist, denke ich mal, in einer Box gelandet. Mhm. <lacht> Erstmal mit aber, ja, dem Mindset ähm, auf ins nächste Rennen. Mhm. Und es war für mich eigentlich der Wunsch da, genauso schnell was Neues zu finden. Logisch? Ja. Und ja, mit diesem Mindset bin ich, glaube ich, in diesen Workshop gegangen und auch eine totale Neugierde, wer ich denn noch so bin. Mhm. Also ich weiß, es war so ein einfach nur so ein Ja-Gefühl. Äh, da wird was entstehen, da werde ich was erleben, was mir gut tun wird. Genauso wie damals eigentlich dieses media Design studium konnte ich nicht Worte fassen oder es war für mich nicht greifbar. Mhm. Ja, und also das war so ein Raum, wo ich tolle Menschen getroffen habe, die mir wirklich mal zugehört haben, mhm. sage ich mal. Oder ich habe mich gehört gefühlt.
1: Vielleicht auch ehrlicher gesprochen. Ja. Also so eine Mischung.
0: Genau. Ich bin schon immer ein tiefgründiger, reflektierender Mensch und bin da auch mit Freunden an Grenzen geraten. Mhm. Und das war so ein Ort, wo ich dachte, wow, die sind da genauso. Mhm. <lacht> Sehr cool. Ja. Und jetzt kann man ja mal über die Themen sprechen.
1: Endlich, ja. Über das … Das Relevante. Ja, quasi.
0: für mich Relevante, genau. auf jeden Fall. Und ich weiß auch noch, da gab es auf jeden Fall so Trigger-Punkte, mhm. wo es bei mir Tränen gab, weil es auch immer, ja, das generell Frage so, wer bin ich, was kann ich? Ja, das ähm, hängt auch viel mit Trauma zusammen mhm. und Trauer, vielleicht auch Dinge loszulassen und das, das habe ich in diesem Raum erlebt.
1: Mhm. Ja, das eigene Ich oder so das wahre Ich wird ja durch ganz viel überschattet oder so überlagert und da sind Traum, Traumata oder Traumen, ich weiß immer gar nicht so richtig, was die jetzt heißt, ähm, sorgen auch dafür, dass, dass man vielleicht manchmal gar nicht man wirklich selbst sein kann, weil man dafür mal bestraft wurde oder eben verletzt wurde, da und mhm. ähm, ich erinnere mich auch noch daran, dass du einmal sogar so vor allen, also richtig in der, in der, in der großen Gruppe quasi echt irgendwann mal richtig in Tränen ausgebrochen bist. Und da völlig unbeabsichtigt, sage ich jetzt mal, äh, <lacht> bei dir echt was Krasses irgendwie getriggert wurde. Mhm. Jetzt weiß ich so ein bisschen, wie es danach weiterging. Mhm. Und dass auch der Begriff Trauma, und also dass du dass du sehr viel an dir gearbeitet hast und arbeiten durftest. Das würde ich gerne auch gleich noch ein bisschen erzählen. Ich finde es aber äh, schön, vielleicht mal einen größeren Sprung kurz zu machen und dich zu fragen oder eben zu sagen, dein jetziges Leben sieht sehr anders aus als das in deiner Werbewelt, so wie du sie immer nennst. Wie sieht dein jetziges Leben aus? Also was tust du gerade und was sind so die Themen, mit denen du dich beschäftigst?
0: Ja, wie ich gerade schon angedeutet habe, mit Traumata. <lacht> Traumata, okay. <lacht> ähm, bei mir kollektiv, mhm. individuell und das ähm, in Kombination auch mit den tollsten Tieren der Welt, den Pferden, hey. den weisesten Tieren, Wesen. Ja. Ähm, denn das, um auch noch mal kurz zurückzugehen, das war auch immer ein mein Überlegungspunkt.
1: Mhm. Stimmt.
0: Also das auf jeden Fall auch. Ich, egal wie viel, ähm, nee, wie wenig Kraft ich hatte, ich war immer im Stall. Also das war für mich klar, das ähm, mache ich weiter. Da hatte ich eine Reitbeteiligung, zwei sogar und, oder Pflegebeteiligung und ähm, genau, die sind halt schon sehr langer Teil meines Lebens mhm. und ja, die, deswegen, so sieht mein Leben gerade aus, mhm. sie füllen sehr viel Raum ein, die Pferde. Ja.
1: Die Pferde waren lange schon da. Ich habe aber auch, auch gerade überrascht, dass du sie gar nicht genannt hast bei, also jetzt rückblickend, bei Überlebensstrategien. Oder was hat dich am Leben gehalten, weil du bist äh, immer viel geritten oder oder seit, seit, seit langer, langer Zeit. Äh,
0: du mhm. hast aber Pferde
1: nochmal ganz anders kennengelernt. Genau. Also sie sind ja, du reitest jetzt nicht ganz viel, sondern ich weiß nicht, wie deutlich es gerade wurde, du, du arbeitest ganz anders mit Pferden. Oder? Ja, genau. Absolut. Vielleicht kannst du da nochmal ein bisschen mehr erzählen.
0: Gerne. Das Ding ist, ich habe mich damals oft nicht getraut, diese Seite zu zeigen. Mhm. Ich wollte nicht in so eine Schublade gesteckt werden. Ach, Pferdemädchen. Na, hattest du auch immer Wendy-Poster? <lacht> yes, ganz <lacht> genau. Übrigens, nein, habe oh. ich nicht. <lacht> ähm, deswegen, es war so ein Teil, den ich, auch weil es so ein Kraftort war, immer ja, eher Versteckt habe, würde ich wenn sagen. Also
1: für dich behalten. Genau. Ja.
0: Und dass ich dem mehr Raum gebe, auch wenn es immer da war, das kam halt wirklich erst so mit dem Workshop. Mhm. Und ja, also meine ganze Reise, wie du gerade gesagt hast, also mein Blick hat sich sehr auf die Pferde verändert und auch wie ich mit ihnen versuche zu kommunizieren. Ich würde sagen, ich erforsche sie auch mhm. immer mehr. Das ist schon, also mir ist immer interessant, wenn ich drüber rede, dann fällt gerade kein Wort ein, es ist einfach gerade nur so ein Gefühl. Eher fürchte ich. Ja. Ein bisschen. Und auch dankbar. Mhm. Also in Präsenz mit ihnen zu sein, das kann man irgendwie nur fühlen und mhm. erleben. Mhm. Ja, und
1: Das heißt, du hast irgendwann mal eine ähm, ne Dame kennengelernt, die schon ein bisschen länger jetzt, ich weiß nicht wie lange exakt, aber wirklich Therapiearbeit mit Pferden anbietet. Und, ähm, und dort bist du jetzt quasi so die letzten Monate, Jahre, ich glaube so seit einem Jahr in etwa bist du dort viel gewesen. Und, äh, und hast äh, auch von ihr lernen dürfen, glaube ich. Was, was bedeutet Therapiearbeit mit Pferden? Also wie sieht sowas vielleicht aus? Es gibt wahrscheinlich viele Arten so, aber vielleicht ein, dass man so ein Bild mal hat.
0: Ja. Also genau. Ich bin, ich habe über jemanden im Workshop Hilke kennengelernt.
1: Stimmt, stimmt, das war über eine Empfehlung.
0: Genau. Mhm ich glaube auch ein Ort, wo ich hingeführt wurde vom Leben. Mhm. Und dafür bin ich sehr dankbar. Und Hilke ist, sie nennt sich Pferdegestützte Coachin. Mhm. So würde ich mich jetzt auch bezeichnen. Mhm. War ich das Wort Coach? Das wäre nochmal ein anderes Thema. Ja. <lacht> ähm, genau, und also sie hat fünf Pferde. Und mit ihnen Begegnung zu gehen, das, was das heißt, ist also eigentlich die Welt der Pferde und der Menschen irgendwie zusammenzubringen.
2: Mhm.
0: Da gibt es auch super viele verschiedene Perspektiven. Für mich ist es so, dass Pferde sind sehr neutrale Spiegel. Mhm. Also sie reagieren, und das ist für sie überlebenswichtig, auf Gefühle, Körpersprache, Energien, die man aussendet. Denn sie nehmen sich in einer Herde sehr stark wahr. Einfach auch, um zu wissen, ist da jetzt Gefahr, müssen wir fliehen oder nicht?
2: Mhm.
0: Das heißt, irgendwie sind ihre ganze Körper Dafür konstruiert auch Sozialverhalten wahrzunehmen. Mhm. Und so interagieren sie auch mit uns. Und was ich dann halt immer spannend finde, wie sie, wie stark sie, zum Beispiel, wenn ich jetzt ähm, ein Gefühl unterdrücke, wie das Wort schon sagt, es entsteht dann ein Druck. Mhm. Und auf diesen Druck reagiert das Pferd dann. Es ist auch unterschiedlich wie, aber es zeigt es auf jeden Fall an. Mhm. Es geht oder es wird aggressiv. Und das ist, sag ich mal, eine Chance und ein Geschenk, was sie uns geben und so ganz neutral. Also sie werten dann nicht, wie vielleicht unser Verstand würden sagen würde mit unseren Glaubenssätzen, ey, mach das mal nicht so. Warum bist du jetzt so mhm. Sondern sie zeigen es und so nach dem Motto, sch ja, schau mal, kannst du dir jetzt angucken und daraus mitnehmen, was du möchtest. Genau, und im Endeffekt nehmen sie einen dann auch so, wie man ist, oder dieses Ich. Hm. Und dadurch können sich viele Dinge lösen. Hm. Man kann sich aus einem anderen Licht sehen.
1: Sie machen scheinbar sehr, sehr viel sichtbar einfach, ne? Ja. Also sie, Spiegel hast du ja gerade gesagt. Ganz ja.
0: genau, ja. Und ja, das ist vielleicht so ein kleiner Vorgeschmack. Und im Endeffekt, also Hilke und ich, wir geben den Raum dafür. Hm. Und die Pferde auch. Ähm, es ist wie eine Art Begleitung.
1: Ihr seid vielleicht so die menschliche Stimme dann der Pferde. Ja. Und zusammen als Team gebt ihr den Raum. Und dann gibt es Menschen, die die sagen, ich, ich oder die irgendwie zu euch kommen. Vielleicht haben die irgendwelche Themen. Genau. Ich weiß, dass zum Beispiel auch sehr viele Führungskräfte äh, sich mit Hilfe von Pferden so spiegeln lassen, wie, wie, wie weit sie schon in ihrer Kraft sind oder immer mehr in ihre mm. in ihre Führungskraft zu kommen. Ich weiß jetzt gar nicht, ob ihr sowas auch macht. Aber auf jeden Fall könnt ihr mit Hilfe der Pferde eben Leuten Sachen sichtbar machen. Genau. Was, was vielleicht bei ihnen passiert oder noch nicht da ist und welche Gefühle unterdrückt werden und so weiter.
0: Absolut. Und beziehungsweise es passiert einfach. Wir können das gar nicht beeinflussen. Mhm. Das ist auch immer schön zu sehen. Und gerade auch zum Thema Führung, Führungsthemen, ähm, das ist halt auch ein Thema, mit dem ich mich sehr beschäftige, der sogenannten Dominanztheorie, mhm. auch in allen in Pferd, in der ganzen Pferdewelt, was für mich äh, eine Theorie ist, die auf jeden Fall überholt ist mhm. und auch den ja, Umgang sowohl mit Tieren als auch mit den Menschen für mich sehr erschwert. Mhm. Und für, Führung heißt für mich zum Beispiel mittlerweile was ganz anderes.
1: Als einfach zu sagen, wo es lang geht. Genau, und? oder ich
0: bin schon so und so weit.
1: Mhm. Mhm.
0: Ähm, ja. Aber da könnte ich jetzt auch wieder.
1: Hört sich ein bisschen so an, als ob ich so klein, in ein kleines Nest, ein Wespennest, gestochen habe. Ein äh, kleines. Äh, äh, da könnte man jetzt wahrscheinlich sehr viel drüber reden. Ähm, vielleicht kriegen wir den Bogen so ja. zu. Also ähm, denn das, also mir liegt so die Frage auf der Zunge: Also, was ist denn jetzt aus der Rennpferdlager geworden? Also die in der Werbung kannst du mir ja nicht erzählen, dass du hast gerade nämlich sowas gesagt wie, du kannst es gar nicht beeinflussen, was da mit den Pferden passiert. Das mhm. passiert einfach. Das war ja früher, ne? du hast gepitcht irgendwo oder du hast, war ja nicht denkbar.
0: Nee, das stimmt. Dem zu vertrauen auch, ja. dass das äh, schon so kommt oder auch hilfreich ist. Nee, das wollte ich, also bei mir war auch sehr viel Kontrolle mhm. über meinen Körper, über auch mein Umfeld. Ich wollte irgendwie alles zusammenhalten. Das hm. ist auch eine Überlebensstrategie. So. Ja. Oh. Voll. Bitte brich jetzt nicht ein, das Haus, was ich mir jetzt noch, weiß nicht, mit dünnen Wänden gerade noch so zusammengebaut habe. Ja. Genau. Und das ist eine große Veränderung, dass ich ähm, das halten kann, mhm. auch mal einen Raum offen zu lassen mhm. oder einen Prozess offen zu lassen, meinem eigenen und es immer noch mal eine Challenge ist für mich. Also gibt es immer noch Momente, wo ich es mehr oder weniger kann.
2: Mhm.
0: Und genau, also im Endeffekt auch, wie es bei mir weitergeht. Die Frage war ja auch, glaube ich, mhm. wie es jetzt aussieht bei mir. Ich, jetzt gerade mache ich eine, ähm, ja, Ausbildung. Mhm. Und das nennt sich Somatic Experiencing von Peter Levin. Mhm. Und das ist eine, ja, Traumahaltung. Eigentlich Menschen zu begleiten in Traumata. Mhm. Ein sehr körperorientierter Ansatz. Und dort in diesem Rahmen geht man auch meistens mit dem, was da ist. Also so absolut im Jetzt. Mhm. Was jetzt kommt an Gedanken, Gefühlen, Empfindungen und ja, damit beschäftige ich mich heute. Und es ist viel Selbsterfahrung, mhm. hauptsächlich. Mhm. Also zu gucken, okay, wo habe ich denn Traumata? Ja, also ein Grundsatz, den ich auch dort gelernt habe, wir alle sind in irgendeiner Form traumatisiert. Mhm. Und das ähm, wirklich so zuzulassen auch und nicht ja, abzuspalten, abzuschalten. Was da hochkommt, ist auf jeden Fall äh, manchmal sehr intensiv hm. und gleichzeitig auch sehr heilsam. Ja.
1: Ja, also wenn, wenn man es schafft, ein Trauma für sich zu heilen, dann, dann kann wieder was ganz werden. ne Dann, dann ist so die das, was vorher vielleicht mal nicht aushaltbar war für den Körper oder die Seele und dann hat so zu einer Abspaltung geführt, dass, dass dann, dann kann wieder was zusammenkommen, was was vorher nie zusammen, also nicht mehr zusammen sein konnte. Genau. Ja.
0: Und dieses Rennpferd in der Box, die also die hat erstmal gelernt, okay, kann auch mal auf einer freien Koppel sein hm. und da auch vielleicht sich mal ausruhen. Hm. Das heißt, Seit dieser Zeit habe ich mir vor allem Raum und Zeit für mich selbst genommen. Hm. Und das ist so wichtig, weil ich auch gemerkt habe, wer ich bin oder wo ich hinführe, das kann sich auch immer wieder verändern. Hm. Ähm, das kommt halt auch nicht von heute auf morgen, sondern es braucht wirklich eigentlich Raum dem man sich den Fragen und Gefühlen gibt, die da kommen.
2: Mhm.
0: Und Vertrauen. <lacht>
2: mhm.
0: Und ähm, ja, je mehr ich das gemacht habe, desto, ja, gesund fühle ich mich. Mhm. Also ich war zum Beispiel auch in einer Reha,
2: mhm.
0: in einer Klinik, das war letztes Jahr. Wo ich mir auch diesen Schritt zugestanden habe, zu sagen, okay, ich mache das mal.
2: Mhm.
0: Ich begebe mich mal in, sag ich mal, in so einen Krankheitsstatus. Und das war auch eine ganz wertvolle Zeit. Mhm. Denn was dieses Rennpferd, um auf dieses Bild wieder zurückzukommen, auch an Trauma erlebt hat, das ähm, wurde mir dann erst richtig bewusst. Hm. Da ist nämlich etwas, was ich, wo ich sehr lange Zeit weggeguckt habe und gar nicht aufgearbeitet hatte. Hm. Und es wurde halt einfach immer lauter. Hm.
1: Also mit dem Raum, den du gegeben hast quasi? Ja. Konnten Sachen sich melden, die eigentlich die ganze Zeit da waren, aber genau, nicht so viel äh, Tanzmusik oder ähnliches die, was quasi das so übertönt hat.
0: Mhm. Ja, ganz genau.
1: Willst du erzählen, was sich da gezeigt hat? Gerne. Okay.
0: Und zwar, mein Thema war schon der lange Übergriffigkeit. Mhm. Und genau das ist mir auch passiert. Ich wurde, als Kind war, von einem Erzieher missbraucht. Mhm. Und das war irgendwie immer so da, aber ja, ich habe, glaube ich, auch mich nicht damit beschäftigen können. Und ich war damals auch vor Gericht, mhm. also eine von, ach ja, da waren viele Kinder, aber ich habe mich, ich war die zweite, die ausgesagt hat überhaupt. Mhm. Und meine Eltern standen da sehr hinter mir und haben mir das zugetraut, mhm. wo ich ihnen sehr dankbar für bin. Mhm. Ich glaube, das ist ein großes Puzzlestück, was mir hilft, dass ich handlungsfähig war in einer gewissen Weise und auch alles getan habe. Mhm. Ähm, genau, und das kam einfach in verschiedenen Situationen wieder hoch. Mhm. Und, oder hat sich auch generell gezeigt in meinen Beziehungen zu mir, zu anderen. Es war eigentlich die ganze Zeit da. Mhm. Und ja, also mit diesem Thema Übergriffigkeit, Grenzen, etwas, jemanden benutzen, da mhm. bin ich sehr sensibel.
2: Mhm.
0: Und je mehr ich mich auch damit beschäftige, mich dem öffne, vor allem in dieser Ausbildung, mhm. Ähm, desto mehr kann ich eine andere Perspektive darauf erlangen. Mhm. Und dass es auch einfach schön ist, Menschen für dieses Thema zu sensibilisieren. Also auch bei den Pferden, sie sind lange Zeit und immer noch Sklaven der Menschen. Mhm. Sie werden benutzt. Mhm. Sie sind Nutztiere. Für mich sind sie es nicht. Nicht mehr. Mhm. Ja. Und sie haben ihre Grenzen, genauso wie ich, wie du. Und genauso haben sie auch, ja, den Respekt verdient, dass das gewahrt wird. Und ja, da begleiten die mich. Also kommt auch vor, dass ich Dinge auf sie projiziere. Mhm. Aber im Endeffekt, durch sie lerne ich mich auch kennen. Mhm. Und es hilft mir.
1: Ja, du Hast du jetzt nochmal einen tollen Bogen, finde ich, bekommen vorhin das Wespennest. Ich finde, du hast es <lacht> irgendwie, äh, ja, du hast deinen Punkt, glaube ich, gemacht gerade. Das war cool. Und äh, der Spiegel, von dem du vorhin schon erzählt hast, also die Pferde, den den hast du ja auch. Also ähm, nur weil du dich Coach nennst oder nicht nennen magst, aber es vielleicht bist, ähm, <lacht> ist das ja, also bist du ja trotzdem Mensch mit eigenen Traumata, mit eigenen mhm. ähm, ja, blinden Flecken mit, mit äh, Glaubenssätzen und du auch du wirst gespiegelt. Mhm. Und äh, das ist ja auch was, was, was man nie vergessen darf. Also kein Mensch ist quasi fertig oder, oder perfekt. Äh, selbst wenn er anderen an, an anderen Stellen hil helfen kann, den nächsten Schritt zu gehen, braucht jede Person eigentlich selbst auch wieder irgendwo Hilfe, den eigenen nächsten Schritt zu gehen. Voll. Ja, ja Mensch, also ich finde, es wird deutlich, dass sehr, sehr viel bei dir passiert ist, du, sehr, du einfach dir Raum gegeben hast, der Kontrast zu vorher, dem Rennpferd, ist, glaube ich, sehr deutlich geworden, also sehr wenig Raum für dich, wenn überhaupt überleben, quasi kompensieren, ähm, dein Körper und das, was, also Traumata speichern sich ja auch körperlich, mhm. du hast es gerade schon angekündigt, also so anklingen lassen, dass da dieser Ansatz das genauso sieht und so kenne ich es auch und Dein Körper quasi eine Erstörung hast du anklingen lassen. Das waren ja viele Indizien quasi, die rückblickend sagen, du hast deinen Körper und und dich damit. Man sagt ja dein, dein Körper, dein Palast, also das, bist, das ist irgendwie dein Zuhause, seelisch. Ähm, hast du nicht wirklich, dem hast du nicht wirklich Raum gegeben. Und jetzt hast du eine Zeit erlebt, wo du, wo du dir sehr viel Raum gegeben hast. Ähm, ich musste gerade innerlich schmunzeln, weil du auch von Grenzen geredet hast und von. Sensibel sein, dafür benutzt zu werden oder nicht. Wir beide haben ein bisschen miteinander gerungen, bis es <lacht> zu diesem Interview gekommen ist, weil da auch die eine oder andere ja, also Idee auch beidseitig, gegenseitig da war. Ne? Vielleicht will, will ich dich hier jetzt gerade benutzen oder nicht. Also ich ich merke richtig, wie, wie, wie du da viel sensibler geworden bist für dich und deine Grenzen mm. und deine. Ähm, für dich einfach letztendlich. Und. Ähm, Genau, ich finde diesen Kontrast, der ist sehr deutlich gerade geworden aus, aus eben vorher gar nicht oder ja, die, was mich jetzt sehr interessiert ist, wie gehst du quasi jetzt, also nicht, dass die Phase zu Ende ist, ich glaube, das ist ein State of Mind oder ein Mindset, was du wahrscheinlich für immer jetzt haben wirst, dass, aber wie gehst du jetzt so mit, der, mit deiner eigenen Zukunft auch um? aus meiner Perspektive als jemand, der dich da jetzt so ein bisschen begleiten durfte, wie gesagt, während dieser drei Monate zumindest, zumindest ging es los mit diesem Herausarbeiten deines deines Kerns, also deiner, mhm. wir haben wir haben es ja, wie gesagt, Lebenslabel genannt oder Zweck der Existenz. Und und das war ja irgendwie so ein focus change Also du hast nicht mehr so doll im Außen geguckt, von wegen welches, was könnte jetzt, welches Umfeld könnte jetzt besser zu mir passen, sondern du hast eigentlich begonnen, nach innen zu gucken und zu sehen, da ist so viel Wunderbares in mhm. dir und das ist in jedem Menschen so. Und dann haben sich ja auch so ein bisschen die Puzzlestücke gefügt. Ne? Also du ja. hast gesagt, du wurdest vom Leben dahin, ge das also hingeleitet, das erlebe ich unglaublich oft, dass sobald Menschen anfangen, eher nach innen zu gucken, kommen Menschen ins Leben, kommen mhm. Möglichkeiten ins Leben, die dann so rückblickend einfach wie die Faust aufs Auge passen. Und was nimmst du jetzt quasi so, wenn du probierst, daraus so Erkenntnisse auf so einer Metaebene zu, zu ziehen, was nimmst du daraus so mit? Gerade jetzt auch so in Bezug vielleicht auf dein, wie du so mit dem Leben umgehst und deiner eigenen Zukunft.
0: Im Vertrauen bleiben mhm. ist so ein Klassik-Satz.
1: Ja, könnte am Kühlschrank stehen. Ja, <lacht> ich glaube, die im.
0: Nee, äh, tatsächlich, also das versuche ich. Mhm. Und, was meinst du damit? Genau. Also, ja. Damit meine ich, die Erleb mich daran zu erinnern an diese Erlebnisse, wo ich auf einmal gelandet bin, was mhm. für Menschen in mein Leben kam, ob das jetzt Hilke ist und die Pferde, dieser ja. Ort ja. in Brandenburg, wo ich auch so lange Zeit verbringen konnte ähm, oder kann. Aber auch … Tja, da war ich jetzt kurz.
1: <lacht> ich merke schon, es ist ein schöner Ort scheinbar. Ja. <lacht> Cooler Ort. Ähm, mhm. Ich habe ihn auch gespürt. Also
0: … Ja, was für mich das heißt, ähm, im Vertrauen zu bleiben. Ähm, eigentlich auch so weiterzumachen. Mhm. Alles, was da ist, auch an Zukunftsfragezeichen, Gefühlen, so wie ich es eben kann, zuzulassen. Mhm. Ähm, und auch offen zu bleiben, was dann ja reinkommt, mhm. wenn ich vielleicht Neues kennenlerne, was ich für ähm, Gedanken lese, höre, mhm. die meine Perspektive wiederum verändern. Und das für mich heißt vor allem, vertra im Vertrauen bleiben tatsächlich auch genauso die Angst zuzulassen. Mhm. Also, dass das okay ist, die ist halt da. Und jetzt auch, wenn ich es erzähle, denke ich mir so, ja, weiß nicht. <lacht>
1: genau, also Angst vor der Zukunft? Ja. ja. Mhm. Weil sie ungewiss ist. Genau. Ja.
0: Und ja … Es ist halt manchmal natürlich einfacher als gesagt.
1: Als getan, ja.
0: Äh, genau. <lacht> <lacht> ich wechsle immer Sprich, das gar nicht das ist gut. Super,
1: <lacht> super. Ähm.
0: Ja, und auch Menschen um mich rum zu haben, die mich dabei begleiten, mhm. mich da auszutauschen. wirklich, wo ich eine Verbindung spüre. Und da bin ich so dankbar, dass ich diese Menschen um mich rum habe mhm. und das auch zulassen kann, das war auch lange Zeit nicht so der Fall. Mhm. Einfach, dass ich ich sein kann und ja, das sind gerade Gedanken dazu.
1: Mhm. Mich interessieren diese Ängste noch ein ganz bisschen, weil viele, viele Menschen beschäftigen sich nicht so oder die Zukunft ist immer ungewiss. Punkt. Mhm. Und Ungewissheit macht oft Angst. Und das führt dazu, dass viele Menschen der Zukunft eigentlich nicht so viel Aufmerksamkeit schenken. Oder eher der Angst in der Zukunft. Also das quasi, mhm. was sie auslöst. Wie zeigen sich diese Ängste bei dir? Und wie gehst du mit denen um?
0: Also wenn ich zum Beispiel jetzt vom Moment ausgehen kann, denn sie ist da, mhm. würde ich Sie lokalisieren und schauen, okay. okay. Ich merke sie jetzt gerade in meiner Brust, mhm. meinem Brustbereich zum Beispiel. Mhm. Und es gibt jetzt verschiedene Wege, wie ich damit umgehen würde. Ich glaube, die Gewissheit ist auch für mich ein Ungewissheit-Traumasymptom, weil im Endeffekt gibt es einen Plan? Fragezeichen? Mhm. Keine Ahnung. Ähm. Ich könnte jetzt zum Beispiel mit dieser Angst ins Gespräch gehen. Okay. Und sagen, hey, wovor hast du denn Angst?
1: Das heißt, wir holen sie jetzt hier so dazu quasi. Ja, sie, sie kam mit an Tisch. Sie sitzt jetzt hier. Wir haben leider keinen äh, Kopfhörer mehr und kein, kein Mikro, aber <lacht> wir hören dich trotzdem.
0: Genau. Hallo Angst <lacht> und herzlich willkommen.
1: Genau, herzlich willkommen in meinem, meinem Leben und im Hier und Jetzt. Voll. Du gehörst auch dazu.
0: Genau, und du darfst auch... Dich ausbreiten, dir Raum nehmen, ist absolut. Wie, wirklich? Okay, ja. Darf ich? Das darfst du. Durfte
1: ich ja fast noch nie bei dir. Hm. Ja. Was mache ich denn dann jetzt? <lacht> <lacht> was macht die Angst dann?
0: Das Lustige ist, meistens geht sie dann.
1: <lacht> ich weiß, sie ist auch schon wieder weg. Ähm.
0: Ja, und so ist so funktioniert, oder was heißt funktioniert, aber so. Gehe ich in Kontakt damit. Ja. Und das ist immer auch, und das lerne ich sehr, und das ist auch ein großes Thema beim Traumata oder Umgang damit,
2: mhm.
0: dass das Nervensystem lernt, sich wieder zu regulieren.
2: Mhm.
0: Was der Körper an sich kann, aber wir, ja, vergessen haben vielleicht.
2: Mhm.
0: Und das, ähm, das versuche ich mich mehr zu regulieren ja. und eine Sicht zu haben, dass da kein Gefühl weniger willkommen ist ja. als das andere. Ja. Und es auch nur eine Welle ist, die kommt. Und geht. Genau, eine Freundin von mir hat auch mal gesagt, Sina, ne? falls du das ist. <lacht> 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 äh, nein, sie hat Bestimmt. gesagt, jedes Gefühl bleibt mindestens 90 Sekunden. Und das hat mir ja oft geholfen. So mhm. Ja, okay, es geht auch wieder.
1: Mhm. Ja, und dass die Nervenzellen so sich gar nicht entspannen können, hat ja super viel damit zu tun, dass wir uns dann trotzdem immer wieder, obwohl wir eigentlich die Angst ja nicht mögen, also wir, wir geben ihr nicht den Raum, dass sie einfach da sein darf, gleichberechtigt mit, meinem, mit allem anderen, sondern wir verneinen sie eigentlich. Aber die Verneinung füttert sie. Ganz also sie, genau. sie bleibt dadurch da und wird fast größer. Das heißt, es ist eigentlich völlig paradox und dadurch kann der Körper gar nicht entspannen. Also die Nervenzellen sind faktisch, also die Angst ist die ganze Zeit da. Und das, was du gerade oder wir beide so ein bisschen unimprovisiert äh, übrigens, nicht abgestimmt, <lacht> äh, hier geschauspielert haben, ist ja äh, merklich, also eine, eine ganz andere Art, letztendlich damit umzugehen und äh, dass wir dann lachen mussten, hat, glaube ich, gut gepasst dazu, dass mhm. Dass es dann fast absurd manchmal ist. Fast was, also ja, wie schnell sie dann auch wieder geht. Oder sie hatte, sie wollte gar nichts. Also sie wollte dich nicht eigentlich in die Knie zwingen oder sonst was. Sie wollte einfach nur gesehen werden. Und ähm, die Angst hat ja auch eine Funktion. Also absolut. natürlich sollten wir respekt oder oder umsichtig mit unseren Entscheidungen sein in Bezug auf die Zukunft. Und ja. ähm, um eine Funktion vielleicht zu nennen dass man nicht zu schnell die eine oder andere Entscheidung trifft, dann gibt es halt Angst.
0: Genau. Und es ist auch, sagt man so im Somatic Experiencing, dass man auch wieder zurück zu ihr gehen kann. Mhm. Also man, wir könnten sie jetzt auch nochmal einladen okay. und schauen, wie wir jetzt zu ihr stehen.
1: Mhm.
0: Und ich muss sagen, sie ist sehr ruhig. Mhm.
1: Ja, sie ist, sie ist wieder da, also aber sie, sie ist ruhig, ja, sie ist entspannt.
0: Genau. Und schon habe ich eine ganz andere Verbindung zu ihr.
1: Mhm.
0: Und das ist halt auch das Schöne.
1: Mhm. Ja, so eine, so eine Ruhe einfach. Und Du hast ja vorhin gesagt, um Vertrauen bleiben. Jetzt haben wir viel über Angst gesprochen. Was, könnt, was hast du vielleicht, was könnten wir noch an den Tisch hier ranholen? Ähm, was, was, was da auch ist, wenn es um deine Zukunft geht was dir vielleicht auch hilft, immer wieder, also wenn, weil Vertrauen worauf.
2: Mhm.
0: Neugierde kam mir gerade. Mhm.
1: Neugierde wofür? Also dich noch mehr zu entdecken oder?
0: Ja, mich zu entdecken. Die Pferde zu entdecken, mhm. das Leben zu entdecken
1: das ist ein, also wie eine
0: Landkarte ich, ja. ja.
1: ich finde es total spannend wenn man sich so also die Zukunft, wie gesagt, oft ein, ein Konstrukt, was total äh, beängstigend ist und auch erdrückend weil ungewiss und komplex und eine ganz andere Idee ist zu sagen, wo, was, worauf bin ich eigentlich neugierig, neugierig. Mhm. und dann hast du auf einmal auch sowas wie Pferde gesagt, also dann kommen wir eben auch auf Themen oder 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 ja, fast nächste Schritte. Oder also so, weil, weil du, du, du weißt ja wofür, wo, wo, wo du eine Neugierde, eine Neugierde hast, was du vielleicht neu entdecken willst, kennenlernen willst. Das weiß eigentlich jeder.
0: Ja. Und ich sag mal, dieser Schritt, dass eine Neugierde da sein kann, das ist bei mir jetzt möglich. Ja. Ich glaube. Und erlebe es so, dass es erstmal wichtig ist, sich eben mit allem davor oder was da noch ist zu beschäftigen. Ja. Ängste hatten wir ja.
2: <lacht> ja, absolut. Und ähm, sie
0: auch, wie komisch es klingt, ihr zu danken. Eben mhm. für die Funktionen, die sie hat. Und dann vielleicht sie auch zu bitten, okay, was wen versteckst du denn? Ja. Ist das vielleicht die Neugierde?
2: Ja.
0: Und sich dann auch nicht so, das merke ich bei mir, auch manchmal so zu zwingen, ich möchte jetzt diesen Zustand haben, ich will jetzt, dass genau. ich neugierig bin. Neugierig ja. neu Gierig. Gierig ja. bin. Ähm, nein, aber jetzt gerade ist es vielleicht ganz anders.
2: Mhm.
0: Und sich da, ähm, ja, einfach, es klingt immer so blöd, aber sich damit Liebe zu begegnen, Verständnis. Mhm.
1: Mhm. Ich finde es total schön, dass du den Punkt nochmal gerade machst, weil natürlich war das Rennpferd Lara auch sehr neugierig. Aber da hatte die Angst keinen Platz am Tisch. Und sie hätte dir vielleicht gut getan, damals.
0: Ja. Oder sie war vordergründig, weiß ich nicht. Ja.
1: Also auf jeden Fall war sie nicht wahrscheinlich so in dem bewussten Dialog, also sie, du hast sie wahrscheinlich äh, nicht ganz so behandelt, wie du es halt jetzt gerade beschreibst. Ja, ja, ja absolut. Ja. Und äh, natürlich haben viele Menschen probieren, ihrer Neugier Neugierde zu folgen, das ist ja jetzt keine, kein Rocket Science, also und ich, deswegen bin ich dir dankbar, dass du gerade nochmal an angedeutet hast, es geht letztendlich um die Vielfalt, also um, 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 also um alles. Mhm. Und dann daraus eben in einem Dialog und auch bewusst vielleicht eine Entscheidung zu treffen, ich habe das mir angehört oder gesehen und das gesehen und am Ende kann ich aber, bin ich zum Glück der Cock, äh, im Cockpit mhm. so äh, <lacht> von meinem eigenen Leben und Bewusstsein und kann entscheiden, dass ich mich vielleicht dann, nachdem ich alle Stimmen gehört habe, auf die Neugierde stütze mhm. oder auf das, was mir die Neugierde sagt. Total. Und äh, ja.
0: Und auch noch mal zum Thema vertrauen ich habe für mich jetzt neue Erfahrungen machen können, mhm. wo ich gemerkt habe wenn ich mich mehr öffne für mich mhm. meine Bedürfnisse ähm, dass dann eben auch Dinge in mein Leben kommen mhm. und das war jetzt nicht nur einmal so ähm, auch die Ausbildung, die man auch mit Pferden kombinieren kann. Also das ist dann auch ein Schritt, den ich gehe. Mhm. Ähm, das kam einfach und durch diese Erfahrungen habe ich auch mehr Vertrauen. Also ich möchte daran anknüpfen mhm. und dass sie ähm, präsenter sind als die, die vielleicht vorher waren.
1: Mhm. Genau, also eigentlich hast du erlebt, es funktioniert. Genau. Und äh, das kann man sich auch immer wieder sagen: So, wo hat? Also es hat doch schon mal funktioniert. Äh, schön. Also das wirkt einfach. Also du wirkst in dir ruhend und und irgendwie auch glücklich, gesunder als wie gesagt ein, vor eineinhalb Jahren oder wann wir in diesem Workshop gestartet sind. Und das finde ich total schön, hm. weil weil eben der Weg auch so für mich, der hat so viel mit der Arbeit und Auseinandersetzung mit dir selber zu tun. Und natürlich verändert sich dein Außen mit. Deswegen hatte ich vorhin einmal schon gesagt, es ist ja ein ganz anderes Alltagsleben, was du gerade hast, als noch vor ein paar Jahren in der Werbewelt. Aber das Außen, also das Außen folgt quasi der inneren Veränderung. Und das, finde ich, beschreibt mhm. deine, deine Geschichte enorm gut. Also ist auch für mich immer wieder inspirierend, mit was für einer ja, letztendlich auch Ausdauer und Ruhe, du da ähm, dich dieser Auseinandersetzung mit dir selbst mm. äh, widmest oder oder der begegnest.
0: Hm. Ja, danke.
1: <lacht> <lacht> ja, danke dir. Und äh, sehr gerne. Schön, das auch mal so auszusprechen. Was würdest du gerne vielleicht Menschen mitgeben, die diesen Podcast gerade hören und ob die jetzt in der Werbe, Werbe ob sie jetzt in der Werbewelt arbeiten oder ganz woanders, ist eigentlich egal. Aber die vielleicht irgendwo auch eigentlich eher in so einem Überlebensrettungsringmodus modus sind, sage ich jetzt mal. Ähm, was wären vielleicht so. Erkenntnisse
2: oder Tipps oder Wünsche?
0: Hm, ich wünsche mir. Das ist so ein Ding. Da komme ich an meine Grenze der Übergriffigkeit, mir, für et, für, mir etwas für jemanden zu wünschen.
1: Mhm.
0: Ähm, ich glaube
1: … Guter Punkt.
0: Also für mich, ich wünsche mir allgemein mehr Verständnis füreinander
2: mhm.
0: und mehr Traumabewusstsein auch, mhm. dass wir aus Zuständen unseres Nervensystems handeln, reagieren, mhm. Mhm. leben … Und was ich selber erlebe, ist einfach, und das würde ich mir vielleicht wünschen, ähm, dass dieses Bewusstsein wachsen kann. Mhm. Weil es für mich so viel mehr einfacher macht, sich selbst auch zu sehen, zu verstehen, andere. Ähm, und dass man darüber auch sprechen kann. Und mhm. das okay ist. Es ist mhm. kein Laster, nichts, was man in die Ecke kehren muss, so ich kann heute sagen, ja, ich wurde missbraucht. Mhm. Und meistens kriege ich als Antwort, ja, ich auch.
1: Mhm. Krass.
0: Das habe ich auch erlebt ja. und denke mir, wow, gut, dass wir drüber sprechen. Ja. ja. Und ähm, ja, und vor allem auch, dass Veränderungen stattfinden kann. Also kein Zustand ist für immer. Ja. Auch kein Job kein, auch wenn das jetzt vielleicht Angst macht. Mhm. Für mich ist das Thema Sicherheit ein Konstrukt. Mhm. Ein Pferd, die Natur ist sich nie 100 Prozent sicher. Mhm. Und ähm, genauso gehört nämlich auch Unsicherheit dazu. Und da wünsche ich mir, nein, anders gesagt, diese die Veränderung kann und das erlebe ich auch gerade zum Beispiel bei meiner Oma, mhm. mit der ich eine, eine SE-Übung gemacht habe und bei ihr ein ganz starker Glaubenssatz herauskam und sie sich in ihrem ja, hohen Alter dem noch öffnet, also dass diese Veränderung ähm, stets möglich ist. Mhm. Und dass auch immer was anderes kommt, wenn man Platz macht. Das sind so meine Gedanken, die ich mitgeben würde. Und ja, auch einfach da sich zu unterhalten drüber, mhm. finde ich auch immer sehr heilsam.
1: Ja. Schön. Und,
0: und große Träumen.
1: Große Träumen.
0: <lacht> einen Hammer drauf?
1: Und einen Hammer drauf.
0: Ey, auch wenn der Verstand sagt, nee, Quatsch, einfach mal zulassen so, okay, was will, was ist denn mein Traum, wäre ja, genau. jetzt mal Mhm. Aber mal zuzulassen, so ein bisschen, so ein Mühe.
1: Und dann auch mal abgleichen, ne? Also mhm. Und, äh, schön. Und das noch mit dem äh, bemerkenswerten Zusatz, dass du damit nicht übergriffig sein willst, was ich irgendwie <lacht> schön finde. Klasse. Ähm, ja, von meiner Seite bin ich, fühlt sich rund an so. Also ich, ich, äh, ich, ich glaube, wir kommen zu einem Ende. Gibt es von dir noch irgendwas, was du, ähm, was du loslassen möchtest? Los, jetzt habe ich es gesagt. Was du los willst? <lacht> was, du was, ich. Sagen? was du noch sagen möchtest? Oder willst du was loslassen?
0: <lacht> also, was mir gerade noch eingefallen ist, dem würde ich gerne noch dem anschließen, ist, dass wir ja auch einfach Menschen sind und Dazu eben gehört alles, was dazu gehört, an Fehler, Misserfolgen, nicht zu funktionieren, also, oder zu funktionieren wollen, ein Bedürfnis zu haben nach Zugehörigkeit. Also das alles ist für mich so menschlich und dass das so wichtig ist, finde ich, zu sehen. Ähm, und weniger zu bewerten mhm. mit all unseren Macken. Wir sind nun mal eine sehr interessante, komplexe Spezies. Absolut. Und da wird es schon was Tolles dran geben. Absolut. <lacht> Auch mit allen Traumata und aller Heilung, ja. die damit verbunden ist. Ich, ähm, was möchte ich noch sagen … Ich schreibe viel mhm. meine Gedanken auf, mhm. versuche sie in Worte zu fassen, das ist gerade so mein Ausdruck. Mhm. Ähm, sowohl was Traumabewusstsein angeht, was ja, die Perspektive auf die Pferde angeht. Und ähm, also für alle, die mich da begleiten möchten, ist eine freie Einladung, gibt es. Ein Newsletter, den ich, ja, so fünfmal im Jahr schreibe. Mhm. Und eine Patreon-Seite. Okay. Wo ich auch meine Texte, ja, zur Verfügung stelle und mich einfach freue über Austausch. Das, ähm, das irgendwie inspiriert. Es gibt so viel, was ich lese und sehe, was mich bewegt und damit möchte ich weiter bewegen und ja, jeder, der möchte, kann natürlich auch mal Hildge, mich und die Pferde besuchen. Mhm. Ja, der einfach da sein, seinem Ich Raum geben möchte. Und ich bin einfach sehr dankbar für alle Menschen, die mich, die in mein Leben gekommen sind, die mich begleiten, auf dieser Reise begleiten werden, die mhm. schon da sind, aber ich sie noch nicht sehe mhm. und Orte und alles wissen. Genau, also es ist eine tiefe Dankbarkeit da.
1: Dankbarkeitserklärung. Und Voll. Schön.
0: Ja, das möchte ich sagen.
1: Wir packen all die Sachen, die du gerade erzählt hast, in, als Links quasi in die Show Shownotes, also dass Menschen auch dich finden. Ja. Und auch diesen wundervollen Pferdeort. Hatte ich dich gerade unterbrochen? Nein. Okay. Ähm, genau. Ja Mensch, wie geht's dir jetzt nach intensivem Austausch über über deinen Werdegang oder dein die Entwicklung, Weiterentwicklung deines Bewusstseins?
0: Ich merke gerade Freude mhm. und auch so ein Ich bin so ein bisschen baff, was man alles in einer Stunde, worauf man alles in einer Stunde blicken kann. Ja. <lacht> ähm, Gefühlt auch längst nur angerissen. Ähm.
1: Trotzdem oft auch ziemlich on point, finde ich.
0: Ja. Ich ähm, bin gerade ruhig.
1: Schön, okay. Dann lassen wir die Folge auch so enden und äh, wünschen einfach allen, die zuhören, alles Gute. Und ja. ich sag noch einmal, ein ganz ganz dickes Danke für dich und dein Öffnen hier und auch die ja die Inspiration, die du mitbringst und dieses Vertrauen. Danke dir Lara.
0: Ja danke Bench für den Raum dafür. Gerne.
1: Tschüss. Ciao. Das war die dritte Folge der ersten Staffel Was mit Sinn. Ich hoffe, das Gespräch mit Lara konnte dich berühren, dir neue Perspektiven eröffnen und dich ermutigen, dich auch mit deinen unangenehmen Emotionen und Traumata auseinanderzusetzen. Wenn du Lust hast, dich auf eine besonders effektive Art und Weise mit deiner Zukunft zu beschäftigen, melde dich zu meinem virtuellen Free-Event an. Und nun wünsche ich dir einen wunderschönen Tag und freue mich aufs nächste Wiederhören. Alles Liebe, dein Band.